0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando este doble maría de día lunes. La verdad, que en una jornada especial, una jornada distinto, eh, vamos a saludar a buses Mayorga, que es quien presenta, como es habitual, este espacio, esta hora, todos los lunes, miércoles y viernes, a través de todos nuestros cable operadores, con todos nuestros auspiciadores, que ya Maximiliano Prieto y Álvaro Guerrero harán que pasen eh, en nuestras pantallas. Pero partimos con Mayorga, que está siempre junto a nosotros, que en Puerto Montt son especialistas en el traslado de tus colaboradores, especialmente en lo que son las faenas de salmón, muy fuerte también por lo demás en esta ciudad maravillosa así que el agradecimiento por seguir confiando en nosotros y porque ha renovado por todo el 2021 eh, muchachos antes de ir a tabla de posiciones Antes de ir a los, a los partidos que se van a jugar esta fecha Estuvo suspendido el fútbol por las elecciones Vamos a hablar del Betis de Pellegrini Vamos a saludar en unos instantes al profe Gilbert Estoy con el gran capitán Fernando Astengo Estoy con Alejandro Cortés Hablaremos de Boca River, de lo que significa el COVID en el fútbol argentino De lo que está pasando a nivel internacional Con la salida o no salida de Messi Rumbo al sitio, al París Saint Germain La llegada de Agüero al Barcelona Muchas cosas de fútbol internacional para nutrir y enganar este programa Pero eh, voy a partir con lo que sucedió el sábado y el domingo en nuestro país Con respecto a las elecciones, por lo menos acá somos tres eh, Que cumplimos con nuestro deber cívico Y el profesor Gilbert que se va a sumar también cumplió con su deber cívico eh, Es una falta de respeto a, al país como tal Donde nacimos todos eh, Que después de protestar, de exigir cambios De pedir modificaciones a la constitución De pedirle a los políticos que trabajen más eh, y hablen menos que haya un padrón electoral tan grande que no se hizo presente en las urnas. Debería, según mi humilde apreciación, ser el voto obligatorio para que mañana cada uno de los que tiene la edad necesaria según lo que se dicta en nuestro país, cuando uno le pregunte fuiste a votar, sí porque la verdad que ayer cuando veíamos todos los resultados, algunos quedaron conformes, otros no, hay un golpe tremendo hay un golpe de nocaut, hay un golpe de Mike Tyson a la, a la derecha a la antigua concertación a, a, a los que vienen haciendo esta política nefasta durante los últimos 30 años y me parece que la gente eh, fue y dijo o les quiso exponer a través de un voto lo que piensan con respecto a los partidos tradicionales y a los políticos tradicionales. Habló ayer el Presidente de la República, con respecto al Presidente de la República también quiero decir que si tiene un equipo de asesores, y sabemos todos que a veces eh, comete su, sus piñericosas, como le dicen algunos por no decir payasadas, eh, y va a ir a votar el presidente de la República, lo mínimo, lo mínimo es que eh, el proceso de votación, el proceso de marcar el voto, de sellar el voto y meterlo en la urna, sea un proceso limpio. No puede ser que el presidente de la República se, le, se saque la mascarilla porque se desespera un poco porque no puede obrar el voto, que entendiendo que el Cervel gastó plata en adhesivos porque ese adhesivo vale plata eh, le está pasando la lengua como una estampilla para cerrar su voto. Es el presidente de la República, viejo. Si nos maneja un tipo que no puede cerrar un voto, ¿qué queda para el resto? Lo digo con mucho respeto porque me parece que el equipo asesor, si sabía que eh, se complica a veces en situaciones así como esta por último lo hacen practicar, viejo. Le doblan un papel en la oficina, se lo cortan y le dicen, mire, doblelo aquí, doblelo allá son cosas que pasan, pero con respecto a la elección me parece que el golpe a, lo, a los políticos de siempre fue bastante duro, ellos mismos lo asumen ayer en el en el discurso que daba posterior a las elecciones la gente se cansó, ojalá que los constituyentes tomen las mejores medidas y escriban una nueva constitución que sea digna para todos ojo que lo importante es que trabaje maestro usted, que acá en Chile que no va a ser lo mismo que en Argentina o que en varios países sudamericanos que creen que eh, el Estado tiene que entregarles todo y darles todo gratis gratis no hay nada maestro, la, no hay nada gratis en el mundo, no hay nada gratis, lo único que lo único que a, un, a ti te regalen es la vida y después tú haces lo que quieres con tu vida. No hay nada gratis porque todo sale de los impuestos. Y los impuestos los pagan las personas, los pagan las empresas, eh, para que la gente lo entienda. Este es un programa de fútbol, pero ayer fue una jornada histórica donde se hicieron cuatro elecciones en nuestro país y solamente remarcar eso, que los que salieron elegidos lo hagan mejor de los que estaban, los nuevos, los independientes que se den cuenta que con sus campañas sacaron votos de gente que no quería votar por los mismos de siempre por los que nos tienen cansados y aburridos a todos y que ahora tienen la oportunidad, y con respecto a la nueva constitución, que se haga algo ojalá para que el Estado sea garante de la salud y la educación, que se acabe la educación mala que existe en este país a nivel público que se acaben las colas donde abuelitos tienen que ir a pedir un número a un hospital o a un eh, consultorio para que la en seis meses más y cuando a veces lo atienden y lo llaman para decirle que tiene su número de atención, el caballero ya falleció, que esas cosas se corrijan en nuestro país, que las empresas produzcan, que los impuestos se paguen como corresponde y que la calidad de vida para todos sea mejor. Fernando Astengo, el gran capitán, fue a votar como corresponde, como emblema, como símbolo y como referente. Eh, ¿Qué te deja esto que pasa en nuestro país? ¿Es, es un golpe de nocauta a la política tradicional?
1: Bueno, lo primero, contento obviamente de haber ido a cumplir mi cívico y no solamente yo, sino que toda mi familia. Maravilloso. Muy compenetrado y eh, con el en realidad con la realidad del país efectivamente como dices tú la derecha sufrió un golpe no nocao y fue reconocido por todos sus líderes políticos que eso a mí me, me pareció bien porque muchos de repente empiezan a disfrazar o a maquillar ciertas situaciones acá no había nada que maquillar sino que era evidente que el pueblo se hizo presente y dijo hasta aquí llegamos esto se acabó, eh, ya no queremos el típico político con ese discurso agrio que al final nunca se termina cumpliendo. Así que estoy, estoy muy contento eh, y también estoy de acuerdo con, contigo en, en relación a que hubo mucha gente que faltó en la votación, un millón y medio más o menos, no sé un cálculo, desde la votación del, del apruebo. Y toda esa gente que iba a las marchas, que iba de repente a, a protestar por un Chile nuevo, hay mucha gente que se quedó en las casas. Claro. Entonces era importante también ese millón y medio para respaldar más incluso a lo mejor... Eh, las votaciones que se originaron en los diferentes eh, cargos pero en general contento porque también se desarrolló con una relativa paz eh, sí. creo que es un ejemplo realmente para Sudamérica eh, de la manera que se ejercen en, en las votaciones acá en Chile, si bien cierto hubo algún detallito por ahí, una señora que discutió al agua, que lo funaron un poco eh, y cosas así pero en términos generales Chile siempre ha demostrado tener un, un una cierta educación eh, al momento de, de ir a votar así que eso a mí me deja tranquilo ahora obviamente esperemos que toda la gente que, que salió elegida que ahora obvi cumpla. obviamente que ha, ha dado discursos muy bonitos como en, en otra hora también lo dieron otros que se cumplan, que una vez que terminen los periodos de los alcaldes, por ejemplo, uno pueda decir efectivamente este alcalde trató, intentó, se acercó mucho más a la gente y no, no solamente de
0: la alcaldía o de los diferentes puestos que ocupan la gente que, que fue votada. Tal cual. Eh, de las cosas... Eh que se entienden pero son irrisorias a veces eh, la señora que fue a votar y que tenía colores de pelo que ella lo explica muy bien eh, hay que tener un poco de criterio también a veces si usted está viendo el carnet está viendo que es la persona pero por ese motivo porque es una persona mayor se tiñe las cañas eh, no puede ser noticia en nuestro país una situación como esa pero bueno Alejandro Cortés, se lo veo pensativo, eh, como siempre lo vistieron bonito el día lunes, un saludo a la señora Alejandro. Lo veo, se veo poco, caído, sí, se está, está un poco caído. Me imagino que eh, no fue eh, de, todo lo, de de todas las gestiones, de, de lo maravilloso que ha sido el programa estar en touch en nuestra radio, eh, algunos no pudieron eh, obtener eh, la mayor cantidad de votos para poder ser electos. ¿Cómo viste y cómo viviste en las elecciones? ¿Fuiste a votar también? ¿Y qué te deja un poco lo que pasó en la jornada histórica de dos días en nuestro país?
2: La verdad es que a mí me, no me sorprende nada lo que pasó ayer, eh, producto que hace bastante tiempo vengo sosteniendo de que eh, el análisis es desde los últimos 30 años para adelante y bajo esa perspectiva eh, yo siento que los, todos los que somos mayores de 47, 46 para arriba tenemos que entender de que si nos piden la opinión vamos a poder opinar con con esta nueva generación que ellos ven otro Chile y son ellos los que están mandando. O sea, esa es la realidad. Y bajo discursos potentes y de ambos lados. Por ejemplo, tú ves una Tere Marinovich que gana producto de que dice cosas duras y tiene el otro sector que también dice las cosas duras. Pero yo siento que son los jóvenes los que tienen el poder en estos momentos y los que tienen que dar un nuevo aire a nuestro país. Ahora tienen el poder, ellos tienen que saber cómo lo manejan. Y me parece bien y espero que sepan administrar lo que tienen eso sure. es para mi aspecto general
0: y ojalá esos jóvenes eh, con deberes y derechos, porque acá parece que este último tiempo también hay una gran generación eh, de chicos muy jóvenes que, eh, que viviendo en la casa de los padres creen que eh, todo debería ser gratis y que el Estado tiene que darles y entregarles y entregarles y entregarles, y entregarles pero también hay cosas que tiene que uno hacer, cumplir, como los de nuestra generación, que eh, era bastante diferente. Hoy día, si se pueden hacer mejor las cosas, que se hagan, pero entendiendo que para eso uno tiene que derechos y deberes. Profesor Sergio Gilbert, también los últimos eh, las últimas pinceladas a lo que es los saludos, sé que también fue a votar. Eh, y pensar que Gilbert la primera vez que votó, ¿ustedes saben cómo votaba? Le entregaban una piedra con un sencillo Matías decía: tac, 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 la tac, tac, de tac, 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 que tac, 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 Diciendo que eh, hay que entender que la gente se aburrió de la política tradicional Que estos últimos 30 años eh, no se ha mejorado la salud, no se ha mejorado la educación Que no hubo educación, sintonía con el pueblo Que no hubo sintonía con el pueblo ¿Cómo vivió el profesor Gilbert este fin de semana de elecciones? Y vuelvo a repetir, históricas en nuestro país que se desarrollaron de la mejor manera posible En dos días, en dos jornadas Pero que, eh, vuelvo a repetir, me gustaría que las elecciones fueran con voto obligatorio ¿Cómo está profesor?
3: Hola, bueno, buenos días a todos allá y bueno y a, los, a los que nos escuchan. Sí, eh, de, lo que pasa es que eh, yo, yo veo esto de muchos puntos de vista este y hay muchas 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 cosas para discutir y para que las conversemos, digamos, eh, como, como sociedad, digo, no, no, no en este programa, sino que como sociedad. Eh, porque eh, se dan muchas señales y hay que saber interpretar esas señales. Una, bueno, yo creo que el, el proceso fue impecable, eso eso para que nos sintamos un poco, o, o bastante orgullosos ¿no? sí. los chilenos, eh, la, que es uno de los pocos países eh, eh, latinoamericanos, y yo diría del mundo también, en que eh, las eh, eh, los resultados se dan en forma muy rápida, y, y certera digamos donde no no hay alegato acuérdense incluso en la última elección de Estados Unidos todo lo que se todo lo que todo lo que generó y todo lo que se demoró estamos hablando de la, de, 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 de un país eh, por definición eh, potencia de mundial claro, o sea, entonces eso es lo primero, ahora, las señales que dieron cada una de las de las, de, de las votaciones son, son bastante grandes, obviamente la primera señal que uno, uno uno reconoce es la señal de este de esta gente independiente que uno decía que, que incluso se anticipaba a los grandes los que, la, los que hacían las eh, digamos encuestas. las predicciones decían que era imposible que los que los independientes, porque la propia ley los, 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 los lo, lo, lo dificultaba, pudiesen tener tanta representatividad y lo lograron. Entonces, eso ya para mí es, es como lo más, lo, lo, lo más sorpresivo en términos eh, periodísticos, si lo, si lo quiero decir. Ahora, ojo lo, 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 con lo de los partidos tradicionales. Eh, si, si uno ve después la, las elecciones de los eh, candidatos a gobernadores y candidatos a, a alcaldes, que son las elecciones políticas ya propiamente, tal tú. Uno veía que eh, era más o menos, o sabían sea, caras más o menos repetidas, digamos, tampoco es que haya una renovación total. Entonces hay que ir con, con calma sobre, sobre eh, para, para, para desarrollar bien lo que, lo que pasó esta elección. A mí, lo personal, como te digo, lo, lo que más me gusta es que haya este, este espíritu. Yo creo que las cosas se resuelven en, en, siempre en una, en una votación, en la mejor... No es, no es el sistema perfecto pero, el, pero no hay un sistema mejor Alguna. esa es la, 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 la realidad la democracia no es un sistema perfecto evidentemente, pero no hay un sistema mejor y mientras no lo haya, vamos a seguir eh, en este camino, así que yo me eso y sería, y sería interesante contar además cómo le fue a, los, a, la, a la gente deportista yo creo que ese es un, eh, es un tema también, ¿eh? y por, por mucho tiempo se habla de que los deportistas en general, en este país y en general no se meten mucho en política o no los ex deportistas, pero ahora hubo, hubo mucha gente eh, un grupo grande que se metió, o unos ganaron, otros perdieron, pero ya ese, 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 esa, esa participación a mí me, me pareció. Eh, por lo menos sí. nuestro tema digamos de, es como, como, como importante
0: hay a destacar lo de Carlos Chandía que se mantiene como alcalde de Coihueco eh, lo de Ali Manucheri es, que gana en Coquimbo eh, eh, y sobre todo lo que hablamos el lo día con Manucheri cuando de repente hay gente eh, y a mí siempre yo lo he dicho yo tengo la suerte de tener compañeros futbolistas muchos amigos futbolistas eh, que tienen opinión y que pueden hablar de cualquier tema y acá en este país todavía como lo hablamos el viernes hay gente que mira para el lado y porque es futbolista dice no que, que este no puede hablar a ver perdona uno primero que todo es individuo, es ciudadano y con eso tiene todo el derecho, ¿no? Porque juega la pelota, no va a poder opinar. Y me gusta también, y lo recalco, por ahí si Álvaro Guerrero tiene, que nos busque rápidamente para más ratito eh, quienes fueron los que se quedaron con eh, algunos cargos importantes, tanto para la constituyente como alcalde, eso se mantiene. Muchachos, ahora sí, vamos a entrar directo porque eh, me corresponde presentar a Grupo CTS, que es especialista en obras menores en construcción. Ahora eh, que usted está en condiciones, ya que viene el final de año, para pasar por el invierno, acuérdense que hay que hacer arreglos y reparaciones en sus casas, el mejor lugar de Chile para cotizar, para trabajar y para remodelar o ampliar tu casa, departamento, fábrica, oficina, es Grupo CTS, lo atiende Cristian Díaz, constructor civil de la Pontificia Universidad Católica, es la empresa dueña de nuestro medio de comunicación y por lo tanto la invitación para que se metan a nuestra página web y coticen a través de contacto arroba grupo medio CTS nos va a decir cómo está la tabla de colocaciones, porque no hubo fútbol el fin de semana, pero... Ahí tenemos en pantalla revisión Alejandro Cortés, eh, nuevo fútbol por lo que son las elecciones en nuestro país, se entiende, pero a la vez también el campeonato va a retornar, va a volver, vienen fechas clasificatorias, habrá que apretar de nuevo los calendarios. Audax Italiano sigue siendo el puntero con 13, Deporte de la Serena con 2, al igual que Universidad Católica y O'Higgins, todos en la misma posición, pero con diferencia de gol, favorece al equipo de la cuarta región. Después tenemos quinto la Universidad de Chile con 11, igual que la Calera, lo mismo, diferencia de gol siempre manda. Séptimo Ñublense, octavo Melipilla, de noveno Colo Colo décimo la Unión Española junto a Cobresal décimo segundo Antofagasta, décimo tercero Palestino y en la parte baja de la tabla de colocaciones Guachipato con seis Curicó con seis, Everton con seis y Wander que se va quedando peligrosamente ya con eh, el abandono como lo comentamos de Ronald Fuentes en lo que será eh, de aquí en adelante el torneo para el equipo porteño ¿Qué te deja Alejandro Cortés esta tabla de posiciones de cara a lo que va a ser? Los equipos han tenido unos días para trabajar para hacer cosas puestas a punto para corregir detalles de lo que habían sido las fechas anteriores ¿Cómo ves el reenganche del campeonato con lo que se viene ahora para el fútbol nacional?
2: Quedan tres fechas antes de, de Copa América, de la eliminatoria y después Copa América. Y ahí uno va a tener más o menos una tendencia. Yo sigo creyendo que eh, hay análisis de entrenadores absolutamente... Eh, poco fundamentados y que al término del, de la primera parte tú siempre dijiste, Fernando, hasta la décima fecha uno puede tener un tema y viene el corte justo para las clasificatorias y la, y la eliminatoria, o sea, y Copa América entonces bajo esa perspectiva estos tres partidos que vienen son los que los que te van a mandar una tendencia producto que además está con un partido menos entonces, tal cual. Eh, eso va a ser para mí lo que va a ocurrir en lo que
0: viene Fernando tengo revisando esa tabla de colocaciones lo que dice Alejandro, ojo eh, vienen fechas clasificatorias que hasta el momento están confirmados, lo de la Copa América sigue siendo un debate a nivel sudamericano porque eh, lo que pasa en Colombia no ha mermado, no ha bajado la intensidad, siguen pasando situaciones gravísimas. Por lo tanto, hay que ver, y lo que está pasando en Argentina, tuve la posibilidad el fin de semana de hablar con un par de amigos argentinos y me dicen la situación que se está viviendo en Argentina, en Buenos Aires en particular, eh, la escasez de todo, la escasez de trabajo, la escasez de plata. Argentina está pasando un muy, pero muy, muy mal momento. Uno de los países que debería ser potencia en el, en el mundo por, por la geografía que tiene eh, Pero lo que dice Alejandro yendo Volviendo al torneo nacional Esta tabla de colocaciones eh, Previo a estos partidos por las clasificatorias Y Copa América Vamos a llegar a los 10 partidos que habíamos hablado Hay algunos equipos que van marcando una tendencia Pero eh, estamos recién arrancando el torneo Siete fechas Algunos que se han ido quedando Peligroso lo de Wander ¿Cómo ves el reenganche del campeonato?
1: Mira, del, estaba mirando la tabla Del noveno hacia arriba Está muy muy cerrado Están en diferencia de 2 3 puntos Y son equipos que han tenido una cierta estabilidad futbolística dentro de lo que uno puede pensar que es el comienzo de un torneo donde los equipos empiezan un poco a aceitarse, los técnicos empiezan a encontrar las diferentes posiciones, algunos jugadores que, que pueden sembrar dudas, van haciendo cambios, algunos incluso van van cambiando sus sistemas de juego, que a lo mejor en un comienzo ellos pensaban que este estilo de juego me iba a servir muchísimo, a lo mejor para hacer un equipo que no tuviese inconveniente en la primera parte del torneo. Por
0: lo menos, para asegurar esos puntitos que son ese colchón es, para la segunda parte del torneo.
1: Esta para, por ejemplo, de, de una semana, uno tiene, como técnico, tiene mucho que pensar, que re recapacitar, a ver, analizar el puntaje que llevo, los goles que llevo, como el otro día hablábamos muy bien los los dos con con, con Ale en términos del, de los números que se van provocando en el fútbol, que, que efectivamente era un tema que yo no lo, no lo visualizaba tan en forma tan profunda, pero conversando con él efectivamente él tiene mucha razón. En, por ejemplo, eh, equipos que hacen muy pocos goles, pero esos goles se convierten en tres puntos. Claro. Hay otros que hacen, tienen muchos más goles, pero eh, no terminan no definiendo un partido. Diferente. Claro, hiciste este, te hicieron claro. cuatro. Entonces, este es el momento para que los técnicos eh, se evalúen ellos mismos, su cuerpo técnico, eh, la parte física de los jugadores, para recuperar jugadores que a lo mejor eran importantes, como por ejemplo Everton, que tiene Cerato afuera, que tiene Cueva afuera, que son dos jugadores sumamente importantes como para el desarrollo del fútbol de él, Tal por no enerte alguno pero hay otros equipos que también tienen, pero sí, para nombrarlo a todos.
0: Profesor Sergio Gilbert, lo propio, esta tabla de colocaciones que analizamos eh, lo que vemos eh, con respecto a esta para que tuvo el torneo por las elecciones viene eh, la situación de las clasificatorias yo creo que la Copa América todavía está en duda, habrá que ver qué dicen los señores de la Conmebol, pero lo que nos deja este Audax, Serena, Católica, O'Higgins La U, Unión, La Calera, Ñublense y Melipilla metidos entre los ocho es. primeros ¿Cómo ve este torneo de cara a lo que va a ser, ya lo, lo hemos dicho siempre a la fecha 10, uno tiene más o menos una idea Idea, lo que están jugando, cómo funcionaron las incorporaciones. Eh, ojo, refuerzo e incorporación para mí y para el panel son dos cosas totalmente distintas. Incorporación es el que traigo, pongo el nombre Edgardo Díaz jugador Gil. de tal Gil equipo. Tal Gil es. es un
1: jugador que se puso en la camisa de Colo Colo tal cual. y es un refuerzo. Es.
0: ¿Cómo lo ve, profesor Gilbert?
3: Sí, eh, yo yo concuerdo con el análisis general que hay en la mesa, digamos, de que, nos, de que, hay que hay que esperar para ver las tendencias definitivas del, del torneo. Nosotros hemos estado viendo cosas que son eh, eh, que son lógicas en el, en el arranque de un torneo. O sea, de repente vemos equipos que se arrancan en las primeras las primeras fechas y que y que después eh, son casados, digamos, y no, y no nunca más se recuperan. Y al contrario vemos equipos que no no logran de despegar y que finalmente eh, tiene la capacidad como para llegar después a disputar incluso eh, ciertas eh, ciertos logros eh, como el caso ahora de, por ejemplo, no sabemos qué va a pasar con Wander, con Rivero por ejemplo, Rivero es el nuevo entrenador de, de Wander sí, Víctor Rivero, es que ojo cort, cort, sí, corto, corto, por
1: corto, favor. cortito, eh, se me quedó solamente un detalle Guachipato va en una posición eh, bastante baja, lleva 6 puntos y resulta que en Copa está jugando muy bien, te das cuenta es que, tal cual. que pasan situaciones que... que son distintas explícalo Sergio
3: Sí, sí, claro, sí. Eso, obviamente, porque ahí se da la situación también de, de, de los resultados, digamos, en en, en, algún, en algún que son, que de repente son incluso más, eh, eh, más entre comillas importantes o resonantes, más bien como los de Guachipato, como lo que ha pasado con Guachipato. Pero, pero fíjate que yo, yo insistí. O sea, a mí Guachipato me ha gustado como, como ha jugado en, en el torneo, a pesar de que no, no. Yo creo que debería llevar más puntos de lo que lleva. Eh, eh, por situaciones digamos de a lo mejor por lo mismo que estamos hablando de que, de que cuida el equipo o cuida a jugadores para, para porque está compitiendo también a nivel internacional porque tiene porque sí, claramente Huachipato tiene las ganas de seguir en la Copa Sudamericana eso, o sea está, está haciendo está trabajando para eso eh, entonces ahí es donde uno dice bueno hay que esperar por Huachipato... En tanto esté, digamos, en, en, la, en los dos frentes a lo mejor se le va a hacer complicado, pero cuando ya suelte uno, o, o llegue hasta el hasta límite el de uno, eh, se va a enganchar y se va a enganchar bien si es que mantiene esta teoría Por eso yo sí no, he, juego... he dicho... Lo, eh, sí, yo he dicho lo de los de guachipatos, yo siempre... Eh, no sé si, si se acuerdan, pero yo siempre decía que a mí me parecía soso como que no, no, no era justo a nada. A mí ahora me parece un equipo un equipo con, con propuesta, me parece un equipo con intención, que, que tiene una idea, digamos, de que, tiene, que es interesante. Eh, no sé hasta dónde va a llegar digamos pero pero por lo menos está está llegando eso entonces ahí es donde uno va, va viendo va viendo ciertas tendencias en la, eh, por ejemplo lo, lo, los equipos grandes los equipos que generalmente que nosotros conocemos como grandes eh, todavía están eh, como como tratando de adecuarse ¿eh? o sea la, la U de Dudamel el Colo Colo de Quintero incluso el, la Católica de Puyet es decir todos se están como acomodando y no sabemos hacia dónde va a ir ese acomodo, sino que eh, eh, la U, por ejemplo, logrando, yo, yo creo, logrando puntos aún cuando no, no convence, digamos, eh, suficientemente en sus propuestas, y colocó -Colo de repente con su propuesta, pero empieza con estas cosas de externas, digamos, que lo empiezan a. a a a, a a contaminar a y esta, y, claro y y hay esta católica de repente parece que, que ya no es la católica de antes y de repente sí entonces eh, todo eso te este, revela o revela absolutamente que, que está, estamos todavía en, en, en el momento de, 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 de observar cómo se van poniendo digamos todos estos equipos para lo que va a ser digamos ya la, la lucha la lucha final digamos del de recordar
2: que si sí, Huachipati Palestina tiene un partido pendiente entre ellos independiente del tema libre tiene un partido pendiente Sí, que sí. te va a subir o bajar a uno de los dos Sí,
0: ojo que palestino tiene el partido pendiente con Audax también. también Perfecto Muchachos, revisamos junto a Buses Mayorga Lo que van a ser los próximos partidos Solamente los vamos a nombrar Porque el miércoles y viernes Lo analizaremos en eh, profundidad junto al equipo Va a jugar Cobresal con Deportes La Serena Ñublense con Curicó unido Ojo eh, que ese partido puede traer consecuencias En el equipo curicano Que no han dado de buena manera en el torneo Para ellos el Curicó Ñublense Es un clásico, un partido con historia Un partido de los que entre regiones por ahí eh, es importante, así atención con ese compromiso. Wander va a recibir Ojín de Rancagua, mamita querida sí, por Dios. El nuevo Riveros. Nuevo Riveros. Víctor Riveros. Eh, ojo, yo puedo, de manera personal, eh, de los años que hice fútbol, lo vi muchas veces al profe Rivero. Me gusta mucho la forma de trabajar. Eh, no sé si por ahí en algún momento se terminó, se mareó o no tuvo las condiciones o factores externos afectaron, campañas que por ahí eran muy pero muy, muy, muy buenas de Rivero. pero creo que es un hombre que tiene la experiencia, tiene el manejo de grupo y que le puede traer, si a positivas a Wander, pero remarcar, Víctor Riveros, al igual que lo hizo el profe Ronald Fuente, está tomando un fierro caliente de un equipo que el plantel es reducido, que no tiene grandes figuras y que va a tener que empezar desde el momento que asumió de aquí en más a remar contra la corriente, viejo. Estamos en siete fechas o seis fechas y no tiene ningún punto y eso va a ser una presión. Si logra él eh, arreglar el factor psicológico de los muchachos y sacarles eh, partido, lo puede solucionar. Si no, va a ser una temporada complicada. Unión Española con Universidad Católica Partido que siempre deja algo, siempre deja algo. Meli Pilla con Antofagasta, eh, Guachipato con Colo Colo, la Universidad de Chile con Everton, Palestino va a jugar con Auto Italiano, no está definido todavía en partido de recuperación, y Calera va a quedar libre en esta fecha. Eso es lo que le podemos contar junto a Buses Mayorga, que es eh, quien nos presentó la tabla de colocaciones. Y ahora sí, nos vamos a meter, como a mí me gusta, con el fútbol internacional, con Econo Clean, que nos cuenta que lo mejor es ahorrar en dinero y no en calidad. Compra tus productos de aseo y limpieza en Econo Clean. Y empezamos a hablar de fútbol internacional, porque aquí quiero partir con el profesor Sergio Gilbert. Eh, en, en España la cosa está tremenda. Voy a partir primero por el Betis porque al, al Atlético lo tengo un poquito más abajo. El Betis de Pellegrini o Pellegrini y su Betis está a puertas, a puertas de meterse en la Europa League. Por ese cupo del séptimo lugar tiene participación o va a tener participación internacional, pero lo que busca es ganar en el último compromiso y poder meterse profe en certámenes internacionales, lo que significa que para el el Betis eh, es importante. Importantísimo haberlo traído a Pellegrini haber hecho la campaña que hizo por ahí se le fueron algunos partidos Claudio Bravo sigue siendo un referente del equipo estuvo en banca volvió a ser titular en el último partido no tuvo mucho trabajo pero es alabado nuevamente por la prensa española y es lindo ver un con nacional en España otra vez con un equipo de la medianía el Betis no, 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 no es un super equipo pero que está a una fecha de meterlo en un torneo internacional como la Europa League.
3: Sí, eh. Lo hablamos la semana pasada, digamos, cuando, cuando se hablaba de esta, de esta oportunidad que había dejado pasar Betis para, para meterse en Europa, y decíamos que en realidad, bueno, yo, yo pensaba que, que igual lo iba a hacer, digamos, o sea, finalmente lo iba a hacer, eh, por, pero estas irregularidades son típicas de, de equipos que, que no fueron, no están diseñados, digamos, no, no son los como para... Eh, como para competir, digamos, eh, eh, habitualmente, entonces les pasa esta irregularidad. O sea, por mucho que, que estén en una campaña, cuando están en el momento a lo mejor eh, justo de, digamos, para, para atacar esa, esa clasificación, se, se tuvo un poco. De hecho, de hecho les costó con Huesca ¿no? no, no les costó, digamos, ganar 1-0 cero. Eh, es una, eh, eh, es sin duda eh, un poco el reflejo de lo que es eh, de lo que es Real Betis. Betis tiene la, 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 la contra de que en Sevilla no es el equipo potente, digamos, si todos sabemos que el Sevilla es el equipo potente que gana habitualmente, además gana la, 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 la Europa League o la, la UEFA, la, la, la gana cada, cada cierto tiempo. Exacto. En cambio Real Betis no es, es el equipo, es el equipo que, que, que modesto, digamos, de, de,
0: Sevilla. de, de
3: Sevilla. Y y fíjate que estaba leyendo algunas estadísticas y Pellegrini es, creo que es el, no, no sé qué número, pero el décimo creo entrenador que logra clasificar a Betis a Europa. Es decir, ya, ya pasó la historia eh, eh, Pellegrini. O sea, en su primer año en Betis, ya pasó a la historia de, de, del Real Betis. Entonces, hay que, hay que valorar todas esas esa situaciones. Eh, eh, cuando cuando pasa esto eh, y uno empieza a leer la prensa extranjera, digamos, eh, ante estas situaciones, uno empieza a ver eh, la, 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 el tipo de entrenador y el peso de entrenador que tiene Pellegrini, es decir, se le reconoce todo lo que ha hecho, o sea, esta clasificación y la prensa española hablando de, de, que, de que el ingeniero, una vez más una construcción del ingeniero que ya lo había hecho en Villarreal, que ya lo había hecho en Málaga, ahora lo bueno. está haciendo <ríe> en sí, es, es un conjunto
2: La pregunta va a ser a futuro... ¿Quién puede ser nuestro próximo Pellegrini como entrenadores chilenos? Ese después va a ser Mira. como la pregunta la pregunta futuro porque ¿Sí? tú miras para atrás y tú dices ¿Quién?
0: ¿A quién ve el Fernando Tengo el día de mañana pensando mm. en un técnico de proyección? Ojo, a recordar que el profe Pellegrini tuvo la mala experiencia con la U después se fue, estuvo en Argentina, estuvo en Liga de Deportiva Universitaria ojo, ojo. En Ecuador, primero. en Ecuador, Liga de Deportiva Universitaria, estuvo en Argentina de San Lorenzo, pasó por River, eh, va al Villarreal, hace campaña en el Real Madrid, ni hablar lo de Pellegrini. Lo de Pellegrini debe ser eh, histórico en el mundo, lo que hizo que no pudo salir campeón, pero bueno, la pregunta, aparte de lo del Betis, que es la felicitación para Manuel Pellegrini, pero eh, un técnico que el día de mañana puede decir, ¿este hacía futuro?
1: Es difícil aventurar un, un nombre porque... A ver, la tónica de los técnicos chilenos es constantemente estar yendo de un equipo a otro por buenos o malos resultados. Eh, en términos generales no han sido tan buenos los resultados. Eh, por eso que están constantemente trayendo técnicos extranjeros. Puntualmente tenemos a Colo-Colo con Quintero, tenemos a Pollequín Católica y tenemos a Duamel en la ONU. Los temas grandes. Por lo tanto si hubiese un técnico que efectivamente a lo mejor siguiese eh, pequeños pasos eh, como Pellegrini, a lo mejor estaría dirigiendo uno de estos tres equipos. Yo quiero valorar muchísimo lo de Pellegrini en el sentido en que, tal como decía eh, muy bien Sergio, él ha tomado equipos que a lo mejor son de la medianía de la tabla y a lo mejor sus planteles no son de los más millonarios, como el Málaga en algún momento, como el Villarreal en un momento, como el Betty puntualmente, cuando tuvo al Real Madrid llegó a 100 puntos fue, fue un récord prácticamente en ese torneo. O sea, Pellegrini pudo haber sido campeón con el con el Real Madrid. En y, cualquier otro campeonato hubiera sido campeón. Y después va a la Premier League y saca campeón al, al Manchester City. Y no lo saca campeón con con, eh, ¿Con, el con, Planker, con el la cantidad de dinero que invirtieron para armarle un equipo a Guardiola. Que Guardiola sí. le ha costado muchísimo ganar la Premier y obviamente a él lo llevaron no para ganar la Premier lo llevaron para ganar la Champions, como sí. le pasó en Bayern Múnich, que a ellos le llevaron no para ganar el, el campeonato alemán, Europa. porque el campeonato alemán lo gana todos los días el, el Bayern. <risa> Tal cual. Pero cuando llegó a la Champions salió volando. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que también influyen mucho los jugadores. Pero en este caso yo creo que influye mucho en la mano de Pellegrini. Porque Pellegrini a lo mejor sin tener un gran plantel, él provoca una organización futbolística que le da resultados. Él tiene una espalda importante, es un tipo muy respetuoso, un tipo muy culto, un tipo que claro. es muy estudioso, por lo tanto, el jugador, que a lo mejor no tiene grandes, grandes condiciones como los del Real Madrid y los de Barcelona, ellos... Asimila muy rápido, porque él, porque él explica muy bien su forma y su estilo es lo que de juego. Se
0: entiende. Bueno, muchachos, esa es la pasada por el Betty Fútbol Internacional, acá eh, donde estamos, junto a cono Clean y al resto de nuestros auspicios que ya pasan por pantalla. Recordar siempre que estamos con Cables Pro, que es quien viste Radio Touch y que por eso se escucha de la mejor manera posible. Estamos junto a Spider Maya, son mallas de protección para ventanas, balcones y terrazas, para que tus chicos no se caigan. Estamos con Pizzería El Gambino, que también colabora junto a nosotros, y así aparecerán en pantalla todos aquellos que están junto a nosotros. Momento de Copa Libertadores. Fernando León Astengo, eh, Católica, tiene un partido mañana frente a Nacional en Montevideo, donde eh, puede, de obtener un buen resultado, soñar, ojo, de los últimos 10 años, creo que ha sido una vez que la Católica ha pasado de fase en lo que es Copa Libertadores. Eh, hace dos o tres semanas atrás, el equipo parecía desinflado, sin una idea clara y perdiendo partidos en condición de local, que lo dejaban eh, para muchos, eh, ya casi eliminado, y nosotros siempre lo hemos dicho en este programa. Tranquilidad, muchachos. Muchachos, no porque ganemos un partido somos los mejores del mundo y no porque perdimos uno somos los peores del mundo. Hay que siempre ir trabajando y viendo. Lo que sí, en algún momento la Católica se veía un poco más complicado, pero ahora Frente a Nacional, allá en Montevideo, el estadio que usted ha jugado y conoce a la perfección, se va a jugar una chance importante de sumar tres puntos, si es que así lo quiere, eh, la Católica y Gustavo Poyet con sus jugadores, e intentar seguir avanzando en esta Copa Libertadores que para los chilenos ha sido tan escasa hace tanto tiempo. sí. Yo creo que lo que ha venido mostrando Católica
1: estos últimos momentos, estos últimos momentos de sí. fútbol, yo creo que uno puede aventurar que efectivamente pueda obtener un buen resultado. Estoy hablando desde de un empate a ganar. Porque siento que eh, el, el, el triunfo que obtuvo, eh, lo que hizo en Argentina también, yo creo que eso eh, le da mucha confianza, sobre todo que Católica tiene un plantel de jugadores jóvenes. Y eso a los jugadores jóvenes les refuerza muchísimo el estado de ánimo, también refuerza un poco la creencia en el técnico porque cuando uno está y ve a un técnico que empieza a hacer cambios, que no están dentro de tu circuito futbolístico como lo que pasó con Claro, uno empieza a cuestionar cosas pero cuando ve que el equipo empieza a funcionar con algunos cambios que ha hecho y el equipo empieza nuevamente como que a retomar una senda futbolística que todavía no la ha retomado del todo eh, puede que efectivamente Católica pueda pasar a la otra fase.
0: Perfecto, Alejandro Cortés Católica, Copa Libertadores, va a jugar con Nacional allá, eh, hasta el momento con Poyet sin mayores complicaciones con sus jugadores dentro de la parte física y médica eh, sería un bonito momento para que la Católica pudiera por fin eh, salir ya lo hizo en Argentina, sumar puntos importantes y empezar a pensar de que este año no solamente vamos a llegar a participar porque se ganaron el derecho en el torneo nacional, sino que se puede hacer algo más jugando esta Copa que en Sudamérica eh, y en el mundo después de la Champions League debería ser uno de los torneos de clubes más importantes
2: Bueno, empatando podría asegurar uh -huh. ya el tercer lugar que entrar a Sudamericana y, y que podría pelearla, eh, eso también es analizable, eh, sí. para donde yo quiero postular después a pelear, Sudamericana Libertadores, y pronóstico y incierto, va a depender mucho yo pienso que a Católica le hacen bien estos partidos pero empatando tiene la posibilidad de finir con Nacional de Medellín y eso le puede dar la posibilidad de estar ahí sí. en, en, en la segunda ronda. Comparte
0: con Ferrando que esta Católica eh, ha mostrado cosas y después de los triunfos, tanto en Argentina, después de lo que haya pasado con Melipilla, el triunfo con Calera, donde juega de muy buena manera, el partido con Argentinos, más allá de que algunos todavía siguen peleando, si estaba a 0,5 milímetros o no estaba adelantado. Eh, a pero, la FIFA. Claro, a la FIFA. <ríe> Definitivamente a la FIFA. Porque pero, bueno, eso
2: que dijiste me molesta mucho ¿Qué eso. cosa? Porque cuántas veces nos ganaron con un gol sí. adelantado y andan poniendo el tema... Los que comentaban de Católica ganaron y punte. Te ponen como la Pero capital. imagínate ¿cuánto, ah, cuánto ha pasado... Y, y eso tuto? viene de Chile. Sí. O sea, eso, eso es lo vergonzoso. Es, es, eso, es. eso voy a con los análisis? No, o sea, siempre tú buscáis algo... En contra nuestro, encuentro ahí...
0: Como dice Fernando, a la FIFA. Bueno. Es que el
1: chileno cuando te ve en el suelo te quiere pegar. O sea, sí. Dale, la eh, cosa.
0: Eh, eh, sí, acá hay un tema de que en vez de, de, de alabarlo, mejorarlo. Profesor Sergio Gilbert también, cerrando Católica, y voy con Calera, que Calera sí que tiene un partido complicado. Eh, ¿Cómo ve a este equipo de poller, Como dice Fernando, que de un momento a otro eh, ha retomado una idea, jugadores jóvenes que están ganando experiencia y que pareciera que la Católica, con este estos últimos resultados, ha tomado un envío anímico importante y que ir a buscar esos puntos con Nacional como dice Alejandro, el punto ya lo metería con posibilidad de Copa Sudamericana para seguir a nivel internacional, pero eh, me parece que el apetito a la Católica después del partido con Argentinos Juniors se le abre y está en la posibilidad de ganar la Nacional, que para mí no es inabordable, y seguir soñando con meterse en la siguiente fase de la Copa Libertadores
3: nacional que tiene problemas de por el covid, ¿no? Tiene tiene tres o cuatro jugadores fuera, por lo menos hasta esta hora. No sé uh -huh. si la próxima horas se aumentará.
0: Claro, contacto estrecho. Pero
3: hay hay, hay claro, hay hay, gente, hay jugadores que están con covid. Entonces, claro, es una oportunidad para la Católica. Yo yo creo que la Católica está, está escalando ciertos ciertos niveles, pero tampoco ha llegado a los niveles que, que yo creo el propio Boyet quiere quiere en, en, no. en, el, en el equipo. Eh, podemos discutir por qué, cuáles son las razones, hay cierta tensión, digamos, que, que ha sido reconocida incluso en el, en el plantel. Entonces, eh, hay que ver cómo se maneja eso, pero pero evidentemente triunfos como los de la semana pasada se tienen que valorar, digamos, en su justa medida y tienen que, que ser, eh, ¿y quién es lo más importante? A mí me pareció, de todo, en todo caso, que sí estaba en octavo. El, el, <risa> tema es que, el tema es que, más allá de eso, es que más allá de eso Fernando y, y Alejandro, el tema más allá de eso es que eh, el análisis que tú tienes que hacer de, de, de la Católica es que el resultado es lo valorable y la proyección también. Pero también tienes que ver el, el, el juego, digamos, lo que, lo que tú ves, digamos. En el, en, yo creo que la católica todavía está escalando, todavía no ha llegado, digamos, a, a, y yo no sé hasta dónde va a llegar ese... ese, ese eh, Todavía veo un poco confuso pues, yo te, en, en... Yo, el yo tema estoy de, la, de acuerdo
1: contigo, de, sí. De, yo creo que está en un diciendo, proceso, de una búsqueda. De,
3: Claro, y eso yo y, y tú lo ves que y, y uno lo ve por ejemplo en, la, en, en los cambios que hacen las formaciones, o sea claramente le está buscando cosas que todavía hay cosas que no le convencen o cosas que él ve digamos que no le gustan que que y está buscando los intérpretes para para eso él, en, en, está, está tomando la decisión de a poco el tema de sacar a web del, del, del plan sí. internacional de, de sí, la titularidad quedó menor. y no es y no es fácil ese, ese, no. ese cambio, porque obviamente hay, hay un montón de cosas que, que implica ese cambio, no solamente una cosa futbolística, sino que un caso con un, una cosa de liderazgo, un montón de cosas que. Claro, lo, lo que repercute hay, en
0: el resto del plantel.
3: Claro, entonces hay que ver todo eso, todo eso y, y yo concuerdo con Alejandro, y eso yo lo discutía el año pasado con Fernando, cuando yo le decía que. Eh, que Qué raro que discutiera con Fernando, pero el, el, y yo le decía que en realidad lo que iba, hay equipos que, que tienen que ver hasta que es qué es para competitivamente lo que a ti te conviene y yo decía que la Católica el año pasado lo decía, la Católica tenía, si, si se iba a la Copa Sudamericana era ese su campeonato, que es ahí donde puede estar, competitivamente claro Fernando decía, claro, es que es mucho más importante ir a competir con los mejores es que sí,
1: yo lo escucho sí, yo, claro, es que, ¿sabes qué pasa? Eh, que yo siempre he tenido la idea que a medida que compites con los mejores tú vas creciendo sí, como sí, futbolista, sí, 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 sobre sí, todo sí. equipos jóvenes como la Católica claro, se enfrentan que a desafíos más, desafío más grandes y más potentes, y eso no significa que, es que, que si pierden se van a frustrar
3: Sí, no, lo que pasa, Fernando, es que esa es la visión técnica del asunto, es, es la visión de, 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 justamente de una persona que, que analiza el tema o sea, eh, y que, que en general lo, yo eso lo he escuchado no solamente de ti, sino que de muchos entrenadores, decir, no, que yo prefiero ir a competir con los mejores, eh, sí pero el, el, la gente, lo que va a quedar siempre va a ser la competencia de, de cómo va, de, de ver a su equipo ganar de ver a su equipo capaz de ir a, 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 a pelear una final, por ejemplo entonces yo creo que eh, yo creo sinceramente que la Católica, claro o sea, la gente de la Católica debe estar esperanzada y, y, si gana, y si gana En Montevideo va a ser mucho más claro En que la Católica puede pasar a la segunda fase Incluso Del, sí. del, del, del torneo de la Pero en el fondo ya Yo creo que que, que está pensando en que, que, que claro ahí vamos a pasar de fase pero después empieza a llegar River empieza a llegar Flamengo empieza a... entonces yo prefiero ir a jugar con a ver con, no, no sé pues, prefiero ir a jugar a lo mejor con, 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 con rivales en que yo sé que voy a tener más 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 posibilidades y quizás llegar y lograr una un título sudamericano que es la Copa Sudamericana entonces ahí ahí un tema que viene que,
1: que es discutible que no, porque, porque digo, si a mí me elimina es, es, a Flamengo bueno me... Me eliminó Flamengo, me eliminó River pero, que tienen fortuna en términos de activos como jugadores. Eso está súper claro, entiende yo, sí, yo sí, tengo pero, 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 pero pelea hasta digo, el final. Claro, o
3: sea, el hincha, el hincha, de, el hincha de la católica estará viendo, pucha, ojalá pasemos a la segunda ronda, ah, un partido con River, pucha, ir a ver No, no, pero veo el punto de vista del hincha. No, el hincha no, en no, en no, el general. Claro, no, pero le, 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 el hincha ve, pucha, o sea, voy a ir a enfrentar a a, o a Flamengo, a, a Río. Pero después empezar a decir, pucha, voy no a enfrentarlo, pero yo en realidad prefiero enfrentar un brasileño más, 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 más pichiruchi en la Copa Sudamericana para así ganar y, y llegar a la final. No sé, y es un tema súper
1: discutible, o sea, es súper sí. abierto. Pero pensando de esta manera, no estamos pensando en, en no avanzar, pero sí, en no, en eh, los, los equipos no, no, sí. no, no invierten en algún momento. Como, por ejemplo, Sergio Católica, ya arma su estadio, ¿cierto? Coloca un estadio perfecto, le coloca un mola al lado, ya invierte sus plata. Después, a ese escenario, el Arena de San Carlos. Claro.
0: Métele espectáculo.
1: Métele un espectáculo.
0: Sí, comparto. Bueno, con respecto a lo que dice el profesor Gilbert, yo sigo pensando, como a mí desde chico, yo de, de así el 80 y la. Ah, época, de
1: la pantoja. La, no ep, la
0: época de los 90 para mí fue extraordinaria cuando veía Copa Libertadores de verdad, sin desmerecer las actuales Copas Libertadores, pero eh, yo en mi cabeza tengo recuerdos de los Atlético Nacional de Medellín, los América de Cali, la Liga de Deportiva Universitario el Bolívar de Bolivia, eh, Alianza de Lima, la Alianza de esa época, con Colocolo, -Colo, con Boca, con River. Mamita querida, por Dios, yo que, quería ir a, a ganar y pelear con cualquiera. Y me recuerdo la Católica llegando a la final con Sao Paulo, cuando eh, en Colombia, si no me equivoco, Bilta ataca un penal sobre el final la U, pero bueno, lo podemos discutir. Lo que no podemos discutir es que Calera está otra vez intentando meterse, es un equipo que con su funcionamiento, con su estructura está. Y ahora Capitán tiene otro partido también y va a jugar contra uno que en algún momento fue un coloso del fútbol sudamericano, eh, hoy día ha hecho cosas importantes frente a equipos chilenos, no es el Vélez de Chilaver y compañía, pero eh, la Calera tiene que ir a jugar con Vélez para intentar sacar puntos. Me parece que entre la Católica de Vélez yo lo veo mucho más complicado de lo que tiene que hacer el equipo de Calera, que en el campeonato nos muestra algunas cositas, tiene derrotas como la con la Católica, pero que a nivel internacional para mí ha hecho bien las cosas, ha jugado de una manera interesante, a veces aguantando porque, parto contigo porque tú siempre dices, y lo has dicho, partido de Copa y Calera tiene que ir a hacerle un partido a Vélez entendiendo que es un partido de Copa y contra un equipo que si no me equivoco fue campeón intercontinental ¿no? Con Chilabérez. Sí. Perfecto.
1: Sí. O sea, es un partido obviamente difícil porque Vélez a lo mejor no es la tremenda potencia que fue en algún momento, pero siempre Vélez va a ser un equipo complejo y complicado. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ritmo constantemente, eh, domingo a domingo, diferente al ritmo que tenemos nosotros. Tienen un vértigo muchísimo más grande. Son equipos coperos, copero, son equipos coperos, son equipos que saben manejar situaciones. Si es a ellos te hacen un gol o dos goles y necesitan los tres puntos, se te van a agrupar y te van a jugar de contra.
0: Sí, y mira, no tienen ningún asco. Sí. Y acá te doy un dato porque lo de Calera tiene que ser, eh, no sé si Alejandro va a compartir conmigo, pero casi que a vencer o morir, porque en el grupo de Calera eh, queda poco por delante por jugar. Han jugado todos cuatro partidos. Está Flamengo con 10 puntos, ya como siempre en la siguiente fase. Vélez está con seis Liga Deportiva Universitaria con cuatro y Calera con dos O sea, lo de Calera es ahora... A vencer o morir. Tiene que ir a jugarse la chance de rescatar esos puntos para quedar todavía recién con cinco unidades y en la última fecha de su grupo ver si tiene chances, como dices tú, o de una sudamericana, americana o de seguir en comer. Sí, está obligado. Para mí está obligado.
2: Sí, aquí tiene otros condimentos también que ver aparte estar obligado a ganar producto de su eliminación en el torneo argentino del, del sábado con Racing. Entre sí, extraordinario Gabriel Arias en Racing. Muy bien. Eh, sí,
0: alabado por todos los medios argentinos como el mejor arquero del momento del fútbol argentino.
2: Extraordinario. Y mm -hmm. va a ser. Yo, yo sigo creyendo que la gente de Calera está participando, está llegando, evaluando, conociendo el medio. Y yo creo que no es un partido que le genere estrella a Calera. Yo pienso que mm. Calera va y si ganamos bien y si perdemos Es. Lo que pero, está
0: bien, pero le pregunto ahora a Gilbert ¿No es el momento, profe, con esta tabla de colocaciones Que yo le doy de, del grupo de carrera ¿No es el momento de salir a jugarse el partido? ¿De salir a A, a, a un vencer o morir? O sea, si pierde, queda eliminado eso, eso es, es como los octavos de final de un mundial Que es lo que yo siempre he dicho Desde el Pelado Acosta en Francia en 98 Después el 2010 en Sudáfrica con su regalón el señor Bielsa Y el 2014 eh, Nos agarra Brasil en octavos Y el, el Pelado Acosta para mí jugó de manera ratona Contra Brasil en ese momento en Francia Después el, 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 2000, el 2010 se, se jugó un partido que por ahí nos pasaron de nuevo por arriba eh, Calero hoy día sale a jugar un partido Es que es súper simple Si se enfrenta y logra sumar tres puntos Sigue soñando, si no, gracias Vinimos, participamos y está todo bien Sí, nadie tampoco. le va a decir nada no le podemos, Claro, que es frase Nadie le puede decir nada, profesor Gilbert
3: Claro, es que yo, yo comparto un poco lo que dice Alejandro O sea, yo no creo que hay un, una cosa estresante en Unión La calera sobre este partido Incluso, si tú ves o sea, la irregularidad de Vélez Porque Vélez en el torneo, digamos, en el torneo argentino ha sido criticado por su irregularidad, digamos eh, eh, vino acá a hacer la carrera un partido, un partido copero y le ganó bien a la carrera, le ganó sin, sin ningún problema a la carrera, entonces tampoco la carrera eh, 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 debe estar pensando en que, en que tiene la, la obligación de ir a, a buscar los puntos. Eh, yo creo más, en, en este caso, incluso más que en la católica, creo más en el, en el hecho de que ellos estén pensando, pucha, a ver si logramos llegar a la sudamericana. De partida, de partida, el, el, el grupo, o sea, cuando tuvo se, se, se hicieron los grupos, ¿qué dijimos todos? La católica, a la católica le favoreció más el, el grupo, sí. pero pobre, pobrecito la calera, dijimos. dijimos porque la carrera sí que tenía rivales que eh, eh, aparecían inabordables para... Para cualquier equipo chileno y para Carrera en particular. Entonces, yo creo que la Carrera está, está, va a visualizar este partido como, bueno, una opción, su opción se la va a jugar, pero no así, de modo. De modo eh, a, digamos, o sea, si al final no es
1: bueno, no va a ser drama. No, claro,
3: va a ir a jugar su partido y no no como eso de matar o morir, o sea, de que es la oportunidad y que todo. No creo, no creo. Yo creo que lo están pensando justamente en a ver qué me conviene, a ver, pucha, de repente un empate yo voy a llegar, puedo pelear hasta el último a la Copa Sudamericana. Yo creo que por ahí, por ahí está la el... No, 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 el, no yo, yo, el, el,
1: yo, claro. yo comparto contigo que a lo mejor no, no va a ir a, a, lo mejor a quemar las naves, y va a salir a atacar en forma de media. Va a ser un partido inteligente, va a ir gastando seguramente el partido. En la medida que vayan transcurriendo los minutos, les van favoreciendo, porque Vélez va a querer, eh, obviamente, ir a, a ganarle sí. el partido. Su única competencia. Sí, su única competencia, exactamente. Pero sí. yo, o sea, en lo que yo no estoy completamente de acuerdo es que el, en la presión, el estrés que tiene que jugador... porque obviamente uno va, va a jugar un partido internacional. Uno se va generando solo expectativas, aunque el, el técnico jamás te va a decir: ¿Saben qué? Vamos a Muchachos, si, si, si no ganamos, no pasa nada, quédense tranquilo. No, ese mensaje claro. no, existe no, no existe en el futuro. Sea, el coto ¿Y si, y si se es... lo
2: dijo a Palestino. ¿El coto? El coto se lo dijo a Palestino. El coto es bastante. Este no es nuestro campeonato. Ah. Se lo dijo a Palestino en el grupo. Se lo dijo a los dirigentes se lo dijo, lo dijo en la prensa, le dijo, no es nuestro campeonato. Y ahí comparto y le contigo, sacó. sí. Yo no lo, como
0: técnico no, no lo diría jamás. Muchachos, no. nos quedan los últimos. ¿Cuánto nos queda, Maximiliano Prieto? Según yo, 10, 10 minutos, 10 minutos. Tenemos 5 y 5 para dos temas diferentes. Eh, el que viene ahora es eh, con respecto a la definición del torneo español, que yo lo encuentro extraordinario. si sí sé, o sí hoy día puedo decir que la Liga Inglesa está dos peldaños más arriba que el resto del fútbol mundial. Por, por vértigo, por rapidez, por toques, por pases. Uno los ve jugar y dice: este, esto es fútbol, es lo mismo que jugamos en Sudamérica, es lo mismo que se juega y por jerarquía de jugadores después eh, creo que está entre España e Italia y aunque muchos discuten conmigo a mí la Liga Argentina la sigo poniendo entre las mejores ligas del mundo pero eh, estamos a una fecha y aquí es el momento de Guerrero que me va a decir cuáles son los rivales de los últimos tres partidos Guerrero y aquí Guerrero está, <risa> <¿Quién risa> está contento hoy día. Eh, y acá quiero un tema eh, y hablar, a, hablarlo contigo Fernando y con el resto <risa> de los muchachos le puede gustar o no le puede gustar cómo juega el Cholo Simeone, no ha querido tomar la selección argentina porque entiende que adentro como muchas veces se dijo que el equipo de la selección lo maneja Messi, por eso no ganan nada desde el 93 cuando estaba Basile y compañía eh, y no ha querido ir a tomar la selección argentina, Gallardo tampoco la quiere tomar Gallardo haciendo cosas extraordinarias con River y el Cholo Simeone a punto pero a punto de ser campeón en España, iba perdiendo recién el fin de semana 1-0, eh, Suárez, uno de los monstruos con Lewandowski, creo que son los dos mejores 9 del mundo, eh, a los 81 hace el gol, está tocando la puerta del campeonato y lamentablemente eh, para nosotros va a tocar que el último partido lo juegue contra el Valladolid y usted dirá, ¿por qué para nosotros? Sí, porque en el Valladolid está eh, Fayón Arellana, el equipo que compró el gordo Ronaldo. Y el Atlético ganándole a este equipo que está casi descendido, sale campeón. El Barcelona ya quedó en el camino y el Real Madrid tiene chance de amargar la fiesta. Pero el Cholo Simeone, a su fútbol, ahí está, peleando como siempre, en Champions League y hoy día a punto de ganar la Liga de España.
1: Bueno, desde que el Cholo toma la, al Atlético siempre ha sido como un cierto protagonista. A veces más cercano al, 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 a los dos primeros ha estado cuarto, quinto pero siempre sí, ha estado siempre. dando un cierto combate a los equipos grandes como el Real y como, como el Barcelona, se supone que el tercero en, en términos de de plantilla y en términos de, de lo que propone el equipo, el, el Cholo tiene un estilo bastante particular, él, él no sale a regalarse, él sale en el fondo casi siempre y, y escoge jugadores de tal manera que sean jugadores que interpreten bien el sistema de jugar de contra, tal cual no es un, un tipo que va y que presiona alta que aquí no, el Cholo se los pasa por el traste a todo el mundo y a mí no me vengan con presión alta no me vengan aquí con, a, 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 a los, los dos puntas allá arriba a jugar con tres, ellos se agrupan bien, se defienden bien, generalmente su, su zona defensiva son muy fuertes en el juego aéreo y, y tienen a Suárez y cierran muy bien los espacios se agrupan muy bien entonces a los equipos efectivamente que tocan que tocan constantemente él le reduce los espacios y les mete contra y además ahora tiene el monstruo que tiene ahora que Suárez que muchos partidos a lo mejor el el, el Atlético a lo mejor no ha debido ganarlo pero Suárez. pero Suárez ha querido ganarlo
0: Perfecto, Guerrero, cerramos el fútbol español porque nos metemos en el tema que quería discutir yo con los muchachos hoy día. ¿Quién viene? ¿Quiénes son los rivales del fútbol español?
1: de no, sí, Duque. Bueno.
0: <risa> no, mira, la definición de la liga va a estar bien apretada porque se juegan todos los
1: partidos el sábado a las 12. Perfecto. El Real Madrid cierra contra el Villarreal de Epa, local, un upa. partido difícil. El Villarreal viene de ganar cuatro. al Sevilla. Viene, y el Atlético de Madrid cierra con el Valladolid, como dijiste tú, de visitante. Pero Valladolid todavía tiene para salvarse el descenso. Partido difícil. Así que es un partido muy complicado. Barcelona, que está fuera totalmente lo todo con el Eibar ya descendido y habían preguntado también por el Betis el Betis juega contra el Celta de Vigo de visitante
0: complicado Betis ya no alcanza a, me encanta esa a la cámara, me encanta esa cámara porque ahí está Maximiliano <ríe> Prieto y ahí está Guerrero ese Guerrero cuando usted pregunta quién es Guerrero ese Guerrero muchachos ahora sí llegamos al tema los últimos 10 minutos se los dedico a esto porque eh, salen en medios digitales una declaración de Walter Montillo eh, donde hay cosas que uno no ve en el día a día que los jugadores cuando son parte de una institución tampoco muchas veces la comentan para no generar ruido, pero Walter Montillo dice vuelva la carga en la U y revela que Rafael Dudamel lo mandó a entrenar a Alaska, esto con referencia a dónde y cómo entrenaba dice, Dudamel trabaja por un lado con los titulares, por otro con los suplentes y en otro sector los juveniles o los que no iban a ser citados para el siguiente partido con esos últimos me hizo entrenar una vez en los primeros días de enero, como mis números del GPS no eran los que él necesitaba, iba a ser su suplente hasta el final del torneo. Y él habla de que eh, parte de su decisión de retirarse anticipadamente del fútbol porque quería jugar un año más, parte por esta mala relación con el técnico. Viví eh, su destrato en carne propia cuando en una oportunidad me mandó a entrenar a lo que nosotros bautizamos como Alaska. Eh, no está Montillo en la U. Para mí sigue siendo un jugador que eh, a ver, lamentable porque Cañete no ha logrado adaptarse y no, no, no ha sentido el peso de la camiseta de la U. Pero para mí Montillo es un jugador como a veces me cuesta entenderlo de una nota en la católica. Tienen todavía por darle al fútbol. En la U era un referente. La dupla con la Ribey funcionaba muy bien. ¿Cómo ves hoy día con jugador sale después? Porque debe haber estado muy dolido. Él hizo esfuerzos económicos importantes por volver y por estar en la U y sale como muchos referentes de los equipos grandes de una mala manera y hoy día revienta y dice que en el fondo fue la relación con Dudamel. El por qué Dudamel no habrá tenido buen feeling con Montillo, ahí hay que ver también cuál es el porcentaje de responsabilidad que tiene Walter Montillo. O
1: sea Lo que pasa es que eso es falta de experiencia de, de un técnico en el manejo de, de, de grupo y de ciertas situaciones que son individuales. Si tú veías que Montillo tenía algún inconveniente físico o no, no, no respondía a ciertas situaciones, él debió haberlo conversado con él personalmente, haber hablado con el preparador físico. y estamos en presencia de un jugador que es ídolo claro. en la Universidad de Chile, que a lo mejor el rendimiento en este minuto no está siendo de un ídolo, que fue en años pasados, pero este muchacho merece el respeto. Por lo tanto, nosotros lo vamos a trabajar en forma especial. Si alguien nos pregunta por qué está trabajando... Al costado, porque nosotros estamos haciendo un trabajo especial para recuperarlo físicamente porque lo necesitamos, eh, porque es un jugador importante para, para nuestro esquema. Ese es un buen mensaje de un técnico que está apoyando al jugador, lo está blindando y no le está faltando el respeto, como lo acaba de decir Edgardo, que lo mandó a un sector con los juveniles. Yo no, no tengo nada contra los juveniles. Pero ellos están para, para aprender, Montillo ya lo tiene todo aprendido, solamente que faltaba seguramente a lo mejor que se pusiera físicamente, pero es una falta de respeto total la que ha tenido Amel. Pero vuelvo a insistir, se lo atribuyo a la falta de manejo de jugadores profesionales. Él siempre dirigió jugadores jóvenes, que a los jugadores jóvenes le pone, les, tú le dices que se pongan de cabeza y ponen de cabeza. Ah, y en Brasil dirigió 30 fue, días. Eh, fue allá 30 días, te aseguro que no alcanzó ni a, ni a aprender, ni aprendió ni siquiera parte del idioma. Por lo tanto, el tipo no tiene manejo de, de in, digo, no, no tiene un manejo individual de ciertas situaciones claro. que grandes técnicos... ¿Tú crees que Pellegrini iba a mandar a Montillo a entrenar con no, los juveniles? Imposible porque otro criterio y otro sentido común del fútbol.
0: Tal cual, antes de cerrar con Alejandro que se nos va yendo los minutos, quiero escucharlo a Gilbert también, eh, yo este tema lo quise sacar porque hoy día lo leí en, en medios digitales eh, a mí me molesta la falta de respeto con los ídolos, entiendo que los jugadores cumplen un ciclo, llegan a una edad que ya no son los más importantes, pero se ha visto mucho las salidas, se habló de que Montillo le quería hacer la cama a Dudamel, salió a hablar Sergio Vargas en su momento también, para mí la gestión de la Universidad de Chile en general, verdad que estuvo peleando el descenso no hace mucho, así que hay, que hay que ir entendiendo cómo se manejan las cosas en Católica, Mirosevic, que hoy día está de vuelta pero en su momento lo echaron en un pasillo y eso se lo puedo reafirmar y confirmar, de hecho él mismo lo dijo, lo echaron en un pasillo, le dijeron que no seguía más, lo de Esteban Paredes por teléfono con el señor moza eh, pero hoy día lo de Montillo sale, profe, después de ya bastante tiempo, después de un torneo entero que la U no estuvo contando con él, eh, ¿qué le deja a usted esta sensación? Comparte con Fernando lo del manejo de grupo, el trato que hay que darle al jugador del fútbol cuando ha sido referente de una institución y cuando un jugador como él que hace esfuerzos económicos, para estar. Fernando, por favor. para que no
1: me critique Gilbert.
0: Yo creo que Montillo lo que
1: debió hacer sí, haberlo dicho cuando estaba acá. Claro. Solamente a eso voy.
0: Profesor Gilbert.
3: Es que yo creo que ese es el punto. Yo descreo absolutamente... A no es que descrea. Lo que pasa es que cuando cuando pasa esto de que después de tantos meses, cuando ya tú estuviste afuera y empezáis a lanzar las bombas, eh, yo en lo personal como periodista, digo, no, 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 no estoy en otro ámbito en otro que ese. Como periodista empiezo a pensar que en realidad se está tomando la... está, está en, el, en el lugar de confort donde puede fácilmente atacar y más aún hoy donde atacar a Dudamel es fácil, es relativamente fácil, digamos, no, es un, es un blanco fácil. Eh, dudamente. Entonces, eh, yo descreo de, 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 de esa situación, me molesta incluso esa situación de, 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 no solamente los jugadores, los entrenadores de repente tienen tremendas y centras peleas con los dirigentes y todo, y salen los periodistas y no, que ustedes mienten y todo. y después de seis meses cuentan, la, 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 la historia la cuentan con loco detalle, entonces yo descreo un poco, un poco de eso, yo no, yo no, yo no sé si... Eh, el respeto a los jugadores, obviamente, o sea, eh, tiene que dar respeto a, a todos. No solo a los otros jugadores, al entrenador también. Y, y a Entonces, cuando uno conoce parte de la del, o esta parte del, 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 del cuento, uno, claro, tiende a pensar lo que dice Fernando. Que Dudamel no, que, 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 que falló, que Dudamel no, le faltó manejo y todo eso. Y, y pues, puede que haya sido así pero también habría que escuchar la otra parte cómo fue o sea, a ver qué, 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 cuál fue el momento en qué, en, qué, en qué situación se lo dijo a lo mejor sí hubo una conversación pero, pero Montillo se la guardó y ahora está diciendo que en realidad ¿me entiendes? Sí, yo, 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 de, yo creo que el cuento todavía no se ha contado bien digamos, no se ha contado de verdad Oco, es lo que, mismo como que muchas que cosas es, en lo, la
0: U que han pasado, han pasado no, muchas y cosas como, sí. y,
3: y, y yo te aseguro que las cosas en Colo, -Colo también, también. No, sí, no, sabemos, sí, sí. No, no tenemos idea eh, cuando nosotros hablamos Hablamos de, de oye, oh, que, qué que injusto fueron con, eh, con Barroso. Yo no sé tampoco lo que pasó con Barroso claro. eh, y yo no sé. entonces Siempre eh, hay un 50, claro? porque, 50. Porque, y 50. Y sale Quintero diciendo
1: que yo quería a Barroso. Claro, es, que, es que yo he yo,
3: yo escuchado después de que en realidad Quintero, Quintero salió a decir eso para,
1: para no para, para que no lo arranque. No, no lo profesor, sí,
0: que, la de él, que la
3: decisión fue de él, perfecto.
0: Alejandro Corte voy a cerrar contigo porque ya nos queda lo último y tú eres hincha del no Tienes sí. más información que de nosotros con respecto a esto. ¿Qué te deja lo que sale hoy día? Como dice el profe Gilbert, ¿por qué no lo dijo en el momento? Como dice Fernando, eh, yo también creo, cuando hay cosas que se tienen que decir en el momento, son esos instantes precisos. Mira, sabes que hoy día pasó esto, te cueste la pega, te cueste lo que te cueste, pero claro. salir decirlo en el momento, porque después eh, claro, da para interpretaciones, ¿habrá sido así? ¿Cuál es la otra mitad de la historia? Lorenzetti seis títulos, Montillo uno Lorenzetti se
2: fue calladito cuando lo mandaron a préstamo nacional de Montevideo parece una falta de respeto a Montillo ya suficiente, se fue dejó tremendo condor en el momento que se a hablar, que no le renovaron el contrato en plena pelea del descenso la verdad que no entiendo hoy día, la U a quinto tiene un partido menos, gana, queda segundo, no entiendo para mí lo más importante como hincha de la U no hay nadie más importante que la U y Montillo no es más importante que la U y no es más importante que un sinnúmero de jugadores que dejaron más que, la U, que él por la U se fueron callados de la U. Perfecto. ¿Y no, no, quién es, es, es lo que busca con Diciendo
1: estas cosas en este momento y no cuando la debió decir, que te lo dije en un momento. Sí, pero, sí. Pero, o sea, a mí me manda con la, a entrenar con los junillos y le digo... Y no va. Ándate para la casa. Perfecto. Tío. Muchachos, no con
0: esta música se nos va, se nos pasó volando el programa, extraordinario como siempre. Agradecido, nos vamos a reencontrar el miércoles. Agradecerle al gran capitán Fernando Astengo, a Alejandro Cortés. Viene, viene hasta ahora en Touch, imperdible hoy día. Imagino que hay mucho análisis de todo análisis lo que a el fin de, de la semana. Agradecer al profesor Sergio Gilbert. También como siempre Como es habitual Hola, so. Y eh, tuvimos que poner Una cámara Tuvimos que poner una cámara hacia atrás del escenario para que cuando llegara Guerrero eh, poder confirmar que realmente estaba acá cuando el libre, libre asistencia, que después a final de mes llega a cobrar el sueldo y trabaja uno de 30. Entonces, esa cámara que usted ve hoy día es, eh, no es por gusto, es por necesidad de la empresa. Muchachos, nos despedimos. Bus en Mayorga presentó el doble amarilla. Eh, agradecidos por su sintonía. Recuerden que lo pueden ver de Arica Puntarena por todos los cables operadores. Quique TV, Arica TV Radio América Televisión, DCH, está Costa TV, está Nativa Televisión, Temuco Televisión, TV 8 en Concepción, CTV, CULTV en Valdivia y Patagonia Radio y Televisión. Me quedaba el salar en el salar también. Será hasta la próxima.